0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wingardium Leviosa. In dieser Folge werde ich Kapitel 3 meiner Fanfiction vorlesen. Ich hoffe, die Fanfiction wird euch gefallen und viel Spaß! Drittes Kapitel, Erzählersicht Lilia ging am Morgen in die große Halle. Als sie hineinkam, flogen gerade die Eulen mit der Post hinein. Eine Eule, die schwarzgrau war, streckte ihr ein Bein entgegen und sie nahm den Brief dort ab. Sie würde ihn erst nach dem Unterricht öffnen. Der war sicherlich von ihrer Mom, wie sie an der Eule erkannte. Danach kam noch eine Schleiereule und gab ihr den Tagespropheten. Sie steckte einen Knut in den kleinen Beutel und die Eule flog kurz davon. Danach ging Lilia in den Schlafsaal und zog sich ihre Uniform an und danach nahm alle Bücher und packte sie in ihre Tasche. Lilias Sicht. Ich würde jetzt mich beeilen, zur Verwandlung zu gehen, weil ich möchte nicht zu spät kommen. Professor McGonagall war die Lehrerin für dieses Fach. Und wie Lilia sich am Anfang dachte, war mit dieser Lehrerin nicht unbedingt gut Kirschen essen. Streng und klug hielt sie ihnen eine Rede, kaum hatten sie sich zur ersten Stunde hingesetzt. Verwandlungen gehören zu den schwierigsten und gefährlichsten Zaubereien, die ihr in Hogwarts lernen werdet, sagte sie. Jeder, der in meinem Unterricht Unsinn anstellt, hat zu gehen und wird nicht mehr zurückkommen. Ihr seid gewarnt. Dann verwandelte sie ihr Pult in ein Schwein und wieder zurück. Sie waren alle sehr beeindruckt und konnten es kaum erwarten, loslegen zu dürfen. Doch sie erkannten bald, dass es noch lange dauern würde, bis sie die Möbel in Tiere verwandeln konnten. Erst einmal schrieben sie eine Menge komplizierter Dinge auf, dann erhielt jeder ein Streichholz, das sie in eine Nadel zu verwandeln hatten. Am Ende der Stunde hatten nur ich und Hermine Granger ihr Streichholz. Hatte Hermine Leim verändert? Ich hatte meins einigermaßen in eine Nadel verwandelt. Professor McGonagall zeigte der Klasse, dass es ganz silbrig und spitz geworden war und schenkte mir ein bei ihr seltenes Lächeln. Wirklich gespannt war ich auf Verteidigung gegen die dunklen Künste, doch Quirrels Unterricht stellte sich als Witz heraus. Sein Klassenzimmer roch stark nach Kolobenlauch und alle sagten das denen dazu, einen Vampir fernzuhalten, den er in Rumänien getroffen habe und der, wie Quirrell befürchtete, eines Tages kommen und ihn holen würde. Danach kam am Ende noch Zaubertränke. Aber das würde erst in, nach der Pause kommen. Ich ging nach und nach immer weiter in den Kerker, zu der ersten Zaubertrankstunde. Snape war, wie ich mir schon dachte, ein sehr strenger und kalter Lehrer. Und er war etwas Gemein zu Harry, wenn ich das so sagen kann. Snape begann die Stunde wie Flitwick mit der Vorlesung der Namensliste und wie Flitwick hielt er bei Harrys Namen inne. Ah ja, sagte er leise, Harry Potter, unsere neue Berühmtheit. Draco und seine Freunde Shabby und Gold kicherten hinterher vorgehaltenen Händen. Snape rief die restlichen Namen auf und richtete dann den Blick auf die Klasse. Seine Augen waren so schwarz wie die Hagrids, doch sie hatten nichts von der Wärme, die seine Augen ausstrahlten. Sie waren kalt und leer und erinnerten an dunkle Tunnel. Ihr seid hier, um die schwierige Wissenschaft und exakte Kunst der Zaubertrankbrauerei zu lernen. Es war kaum mehr als ein Flüstern, doch sie verstanden jedes Wort. Wie Professor McGonagall hatte Snape die Gabe, eine Klasse mühelos ruhig zu halten. Da es bei mir nur wenig albernes Zauberstabgefuchte gibt, werden viele von euch kaum glauben, dass es sich um Zauberei handelt. Ich erwarte nicht, dass ihr wirklich die Schönheit des leise braulenden Kessels mit seinen schimmernden Dämpfen zu sehen lernt. Die zarte Macht der Flüssigkeiten, die durch die menschlichen Vänen kriechen, den Kopf rechsen und die Sinne betirren. Ich kann euch lehren, wie man Ruhm in Flaschen führt, Ansehen zusammenbraut, sogar den Tod verkorkt, sofern ihr kein großer Haufen Dummköpfe seid, wie ich sie sonst immer in der Klasse habe. Die Klasse blieb stumm nach dieser kleinen Rede. Harry und Ron tauschten mit hochgezogenen Augenbrauen Blicke. Hermine Granger saß auf dem Stuhlrand und sah aus, als wäre sie ganz versessen, darauf zu beweisen, dass sie kein Dumpfkopf war. Ich guckte gelassen weiter zu Snape. Boah, der, sagte Snape plötzlich, was bekomme ich, wenn ich einem Wermutaufguss geriebene Aphrodilwurzel hinzufüge? Ich verdrehte die Augen. Das war eigentlich einfach, wenn man nur etwas gelesen hatte. Harry blickte Ron an, der genauso verdutzt aussah wie er. Hermines Hand war nach oben geschossen. Ich meldete mich nur ganz leicht. Ich wollte nicht so sein wie Hermine Granger. Ich weiß es nicht, Sir, sagte Harry. Snapes Lippen kräuselten sich zu einem hämischen Lächeln. Tja, ja, rum ist eben nicht alles. Hermines Hand übersah er mit Absicht. Versuchen wir es nochmal. Wo würdest du suchen, wenn du mir einen Bezoir beschaffen möchtest? Ich dachte wieder mal nach. Ein A findet man im Magen einer Ziege. Er rettet einen vor den meisten Giften, war die Kurzfassung von mir im Kopf. Hermine streckte die Hand so hoch in die Luft, wie es möglich war, ohne dass sie sich vom Stuhl erhob. Doch Harry hatte nicht die geringste Ahnung, was ein Bezoir war. Er mied den Blick hinüber zu Malfoy, Krabby und Goll, die sich vor Lachen schüttelten. »Ich weiß es nicht, Sir«, sagte Harry. »Dachtest sicher, es wäre nicht nötig, ein Buch aufzuschlagen, bevor du hierher kommst. Nicht wahr, Potter? Harry zwang sich fest, in die kalten Augen zu blicken. Bei den Dursleys musste er wohl nicht so schön gehabt haben, wie er noch mit Ron besprochen hatte, während ich mich schlafen gestellt hatte.« er meinte Bus und Zug auch, er hätte ein paar Bücher angefangen zu lesen, aber er konnte es natürlich nicht auswendig lernen. Das sagte sein Blick auch nochmals Ron. Snape missachtete immer noch Hermines zitternde Hand. Was ist der Unterschied zwischen Eisenhut und Wolfswurz? Bei dieser Frage stand Hermine sogar auf und ihre Fingerspitzen berührten jetzt fast die Kerkerdecke. Ich weiß es nicht, sagte Harry leise, aber ich glaube Hermine weiß es, also warum nehmen sie nicht einfach mal Hermine dran? Ein paar lachten. Harry fing Seamus' Blick auf, der ihm zuzwinkerte. Snape allerdings war nicht erfreut. Setz dich, blaffte er Hermine an. Zu deiner Information, Potter. Aphrodil und Wermut ergeben einen Schlaftrank, der so stark ist, dass der als Trank der lebenden Toten bekannt ist. Ein Bezoir ist ein Stein aus dem Magen einer Ziege, der einen vor den meisten Giften rettet. Was Eisenhut und Wolfshutz angeht, so bezeichnen sie dieselbe Pflanze auch bekannt unter dem Namen Aconitum. Noch Fragen? Und um warum schreibt sie das nicht auf? Ich hatte schon aufgeschrieben, aber die anderen hatten ihn so überrascht und gespannt zugeguckt, dass sie gar nicht gemerkt hatten, dass manche angefangen hatten, zu schreiben, das zu schreiben. Dann, dem folgte nämlich ein lautes Geraschel von Pergamenten und Federkielen durch den Lärmtranks Nebstimme. Und Gryffindor wird dir ein Punkt abgezogen wegen dir, Potter. Auch später ging es den Gryffindors in Zaubertrankstunde nicht besser. Ich hatte einigermaßen Glück und bekam zwei Punkte, weil mein Zaubertrank ganz gut war für den Anfang. Eigentlich war er sogar mit der Beste. Er huschte in seinem langen, schwarzen Umhang zwischen den Tischen umher, er sah zu, wie sie getrocknete Nesseln abwogen und Giftzähne von Schlangenchämmern. Ich war eben schon fertig gewesen, als alle noch dabei waren. Bei fast allen hatte er was etwas auszusetzen, außer bei Malfoy, mir und ein paar anderen. Aber Malfoy konnte er am besten leiden, das sind die meisten waren Vasilian. Nur ich war eine Ravenclaw sehen sie er einigermaßen leiden konnte. Gerade forderte er die ganze Klasse auf, sich anzusehen, wie gut Murphy seine Wellhornschnecke geschmort hatte, als giftgrüne Rauchwolken und ein lautes Zischen den Kerker erfüllten. Neville hatte Seamus Kessel irgendwie geschafft zum Explodieren zu bringen. Das Gebräu sickerte über den Steinboden und brannte Löcher in die Schuhe. In Nu stand die ganze Klasse auf den Stühlen, während Neville sich mit dem Gebräu vollgespritzt hatte. Als der Kessel zersprang vor Schmerz, stöhnte er auch überall, denn auf seinen Armen und Beinen brach, brachen zornrote Furunkeln auf. »Du Idiot!«, blaffte Snape ihn an und wollte gerade den Trank aufwischen. Ich hatte das aber gerade eben gemacht, als es ihm auffiel. Er nickte mir nur zu. »Ich nehme an, du hast die Stachelschweinpastillen hinzugegeben, bevor du den Kessel vom Feuer genommen hast.« Neville wimmerte, denn Vorunkeln brachen nun auch auf seine Nase auf. »Bring ihn in den Hospitalflügel«, fauchte Snape Seamus an. Dann nahm er sich Harry und Ron vor, die am Tisch neben Neville gearbeitet hatten. »Du, Potter, warum hast du ihm nicht gesagt, er sollte die Pastilen weglassen? Dachtest wohl, du stündest besser da, wenn er es vermasselt. Das sind noch zwei Punkte, der Gryffindor wegen dir abgezogen werden.« Harry öffnete den Mund, weil er es anscheinend unverfunden. Doch Ron hatte ihm anscheinend einen Knuff versetzt. Ich hörte noch, wie er flüsterte. Leg's nicht drauf an. Ich hab gehört, Snape kann sehr gemein werden. Viele meckerten nach den Zaubertrankstunden. Ich ging hinüber zum Ravenclaw im Gemeinschaftsraum. Ich... Ich hatte das Rätsel richtig gelöst und ging jetzt auch in den Schlafsaal von mir. Dort öffnete ich den Brief. In dem stand, liebe Lilia, es ist schon einigermaßen in Ordnung, dass du im Ravenclaw bist. Zwar werden es dein Dad und Onkel nicht so toll finden, aber ich finde es annehmbar. Wenigstens hast du einen schönen Gemeinschaftsraum. Und wie du schon schreibst, geschrieben hast. Besser als Hufflepuff oder Gryffindor. Wärst du dort, dann könnte ich das nicht mehr akzeptieren. Ravenclaw ist wenigstens das zweitbeste Haus, selbst wenn manche etwas äh, übertrieben viel Hirn haben. Es müsste aus ihrem Kopf hinausschießen, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, dass du nicht nach Gryffindor gekommen bist, das kann ich nicht so oft sagen. Gryffindor ist einfach ein Schwachkopfhaus. Aber schick mir gerne mal bewegliche Bilder. Ich, Du weißt sicherlich ja wie immer schon, dass wir ein Sternenguckzimmer haben. Deshalb bin ich sehr daran interessiert, dass du mir ein Bild davon schickst oder mir wenigstens etwas schreibst, was du gesehen hast. Und schreib mir einfach, wie deine Tage bis jetzt so waren. In Hogwarts. Weil ich finde das sehr interessant. Hat der Hut immer noch kein neues Lied gehabt? Ach, das habe ich schon einmal gef dir gesagt, dass er ja immer dumme Lieder macht. Und hier, ich habe noch ein kleines Geschenk beigelegt. Nachdem du den Brief gelesen hast, wird es zu dir kommen. In genau in dem Moment, als ich das gelesen hatte, kam eine kleine Eule und brachte mir ein Paket Schokofrosche und Bertie Butts Bohnen. Ich freute mich und fing an zurückzuschreiben. Liebe Mom, vielen Dank für das Geschenk. Ich werde die Schokofrösche vielleicht morgen anfangen zu essen ein und Börjibots Bohnen, das ist immer interessant. Ich, der Unterricht war eigentlich sehr aufschlussreich. Snape hat Harry Potter ganz schön gequält und irgendein Junge Neville Longbottom hat, hat den Kessel von jemand anderem zum Explodieren gebracht. Das war ein, fu ein Trank gegen Vorunkeln, aber er hat es geschafft, dass es fu ein Furunkeltrank war. Snape hat Harry dann Ärger gegeben, weil er meinte, es wäre Harry schuld gewesen. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Ist aber ja auch egal. Gut, ich werde einfach auch mal eine Zeichnung davon machen. Nur damit du etwas mehr weißt und sie mit im Brief schicken. Der Brief wird also morgen ankommen, da ich heute erstmal noch die Sterne beobachten muss, um dir das Bild zu zeichnen. In Liebe, deine Tochter Lilia. Ich war zufrieden mit dem Brief und da es schon abends war, ging ich nochmal in die große Halle und aß mein Abendessen. Nach dem Abendessen ging ich nochmal in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum und guckte nochmal die Sterne und Planeten an die ich entdecken konnte da sah ich den Uranus oh und noch das Sternbild von dem großen Hund also wie es auch genannt wird Sirius ich machte eine Zeichnung und schickte sie meiner Mutter noch mit dem Brief mit die Eule die das Geschenk gebracht hatte nahm den Brief und brachte ihn anscheinend zu meiner Mutter ich machte mich jetzt bereit zum Schlafen und legte mich ins Bett. Nach einer Ewigkeit schlief ich ein und hatte einen Traum. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und hört doch gerne noch bei meinen anderen Folgen rein. Tut mir leid, falls manchmal etwas geraschelt hat. Ich werde vielleicht bald ein Mikro haben dann wird die Audioqualität sicherlich besser. Und es tut mir nochmal leid, dass ich so lange keine Folge hochgeladen habe. Ich habe meinen Blog verloren und da war das ganze Kapitel 3 und sogar Kapitel 4 drauf. Aber da ich, ich hatte eigentlich auch Kapitel 4 vor, noch vorzulesen. Aber ich musste improvisieren, weil er immer noch nicht aufgetaucht ist. Also tut mir sehr leid, Leute, dass das Kapitel auch kurz war. Und ciao! Alle Charaktere, außer Lilia, sind geistiges Eigentum von J.K. Rowling. Ich ziehe keinen finanziellen Nutzen aus dieser Aufnahme.